0: Acapulco, situado en la pintoresca costa del Pacífico Mexicano, se destaca por su combinación única de belleza natural, historia rica y animada vida turística, a pesar de lo que les pasó hace algunos meses y días. Esta ciudad y puerto, ubicado en el estado de Guerrero, ha sido durante mucho tiempo un destino turístico popular, atrayendo a visitantes de todo el mundo con sus playas espectaculares y su cultura vibrante. Sin embargo, entre sus deslumbrantes playas, animada vida nocturna y clima tropical se esconden situaciones perturbadoras que han afectado a menores de edad. En el año 2008, Alejandro Almazán escribió la crónica Acapulco Kids que recopila testimonios de menores que se dedican al trabajo más antiguo del mundo en Acapulco, en México. El Fondo de Naciones Unidas de Hecho para la Infancia, la UNICEF, ...reveló en 2008 que esta ciudad tiene un alto índice a nivel nacional... ...en la práctica de prostitución de los más pequeñitos... ...junto con Cancún y Tijuana. En un albergue del DIF municipal, Rosa Muller busca a los pequeñitos... ...que trabajan en, este, en esta labor, la más antigua... ...en las calles de Acapulco para darles comida, ropa... ...y permitirles usar las instalaciones del albergue. Sin embargo... Muchos de estos regresan al albergue dependiendo de sustancias ilegales. Después del turismo y la venta de esta sustancia, la prostitución es la actividad que deja más ingresos a Acapulco. La crónica entonces de los Acapulco Kids es un texto lacerante que incomoda al lector y aborda fibras susceptibles por la magnitud de lo que se cuenta. Además, la crónica aborda distintas problemáticas sociales que atormentan al mexicano, como los pobres salarios y la falta de oportunidades. En esta crónica, Almazán finge tener interés en la compra de un pequeñito. Comienza hablando sobre cómo un hombre con sobrenombre Jarocho le ofrece a una femenina a cambio de 300 pesos mexicanos. Almazán, al ver la trata de esta personita, le dijo que mejor no, pero Jarocho le contestó... De una vez, el yate llega a la una de la mañana y los gringos se llevan a las más pequeñas. Jarocho le dijo que hasta le podía conseguir a una de nueve años o diez. Hora después, Almazán regresó y se dio cuenta que Jarocho trabajaba para una proxeneta y que aquella pequeñita se llamaba Allison. Era adicta a la piedra y no pasaba ni los doce. Almazán describe la situación de Acapulco como algo terrible. En donde hay una gran cantidad de enfermos, ya sabes a qué me refiero estadounidenses y canadienses, que usualmente habían estado en Cancún pero llegaron a Acapulco. Acapulco se había convertido en un paraíso para aquellos que buscan hacer actos inhumanos con pequeñitos. Almazán visitó el bar donde conoció una niña llamada Mia, la cual mantenía a toda su familia. Ella le platicó cómo en su pueblo vendían a las mujeres desde chiquillas, pero fue interrumpida por un hombre que la llamó para que se sentara y tomara una cerveza con él. El hombre se la llevó a su cuarto y pues está de más decirte qué fue lo que sucedió. El escritor formó amistad con un hombre llamado Andrew, que fue de los pocos extranjeros que le llegó a creer sobre su interés en la compra de los pequeñitos. Los otros extranjeros no creían en él o eran muy desconfiados. Andrew, en cambio, decidió mudarse de Cancún a Acapulco cuando Cancún se convirtió en una zona conocida por este tipo de situaciones inhumanas para así pasar desapercibido. En su investigación se dio cuenta que la PGR ha dicho que al menos la mitad de los más de 2.000 pequeños que se venden en Acapulco son indígenas. Usualmente sus madres los venden a extranjeros. Pero continuando con su investigación, el periodista llamó a un anuncio que ofrecía a personitas. En el primero contestó un tipo que sabía su negocio. Ofreció a una femenina por 1.500 pesos. En el segundo anuncio respondió a una mujer con voz de niña. Ella cobraba 2.000 pesos. Almazán habló con Manuel, también un, un adolescente de 16 años que... Hacía este tipo de actividades desde hace 10 años, cuando se salió de su casa por su padrastro. Él estuvo por la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Cuernavaca y Chimpancingo. Y ahí en Acapulco llegó desde el año 2004. Ahora estaba en el DIF municipal llamado Plutarco Maganda de Gómez, donde llegan... Personitas víctimas de la calle y donde se les cuida para darles comida, ropa y dejarlos que se duchen Y si quieren, vivir hasta que cumplan los 18 años Manuel también es uno de estos que entra y sale del albergue dependiendo de las ganas que tenga de intoxicarse Para comprar piedra y hierbita de la felicidad, sabe que debe cumplir con el círculo vicioso de escapar, venderse, comprar sustancias Pero aún así siempre vuelve de igual forma, Manuel menciona que en esto siempre hay clientes, siempre hay enfermos. La mayoría de las personas son mayores, pero hay una diversidad de nacionalidades. Para esto, Manuel comienza a nombrar a líderes o proxenetas que hay en Acapulco. Está el payaso del zócalo, el chapatín. Él solo quiere que le des algo y a cambio nos da sustancias. También está el que conduce un gris, es de Cuernavaca, Viene una vez al mes y recoge a dos o tres personitas, paga bien. Alan García, un editor del periódico La Jornada Guerrero, hizo una investigación y lo que encontró era totalmente inimaginable. Hay paquetes exclusivos para estos enfermos que incluyen hotel y la personita, costos de 200 a 2 mil dólares según el grado de pubertad. Los pequeños solo reciben 20 dólares. Desde los 5 años empiezan y a los 18, en teoría, ya, pues, ya no sirven. Después del turismo y la venta de sus ilegales, esta, esta acción, esta actividad es la que deja más ingresos en, en Acapulco. En el resto de la crónica, Almazán sigue contando experiencias de todo tipo con pequeñitos. Hombres, mujeres y, y jóvenes también, no nada más pequeñitos. La historia de Norma ahora que esta chica creció en Tepito. Ella empezó contando cómo su primo se aprovechó de ella a los seis años. Luego, como a los ocho lo hizo su tío, hermano de su papá. Ya a sus once, su papá llegó intoxicado y quiso hacérselo, pero no pudo. Desde ahí dice que ya no le gustaron los hombres, que le dan asco. Pero hace como cuatro años, cuando llegó a Acapulco, le dijeron que había señores que se acostaban con ellos, con pequeñitos. Al principio no quiso, pero luego vio que les regalan cosas y que traían dinero. Entonces decidió entrarle. Mencionó que siempre lo hizo bajo efectos de las sustancias y si no le dan ganas de vomitar. Luego ha despertado con dolores en todo el cuerpo y con moretones. La historia de Norma es triste, pero ahora ya tenía apoyo en el albergue. Almazán también siguió en la crónica contando historias y experiencias de estas personas. Para así finalizar volviendo a la historia de Allison y Jarocho. Jarocho llevó a Allison hasta el auto de Almazán. La persona traía un perfume, el cabello lacio estaba bronceada, dejando a Almazán y a la pequeña solos a cambio de solamente 100 pesos. Allison obviamente iba triste o asustada. Se estacionó por la playa Tamarindos, estaba por decirle que solo platicaría y nada más cuando una camioneta les echó las luces. Pensó que era la policía, pero no, era algo peor. Una lobo blanca, doble cabina con vidrios polarizados. Alison le dijo que era el que los cuidaba porque quiere ver en qué hotel iban a entrar. Lo único que se le ocurrió fue acelerar. Tan preocupado iba que pasó los semáforos en rojo. Entonces ahí sí le detuvo la policía. Almazán bajó del auto y entre murmullos les dijo que era reportero y que esta personita era parte de la historia. Uno de ellos le echó la luz a Alison... ...y el policía hizo una declaración inhumana... ...le dijo a Almazán... ...pues sí, ya la pagaste, cógete". Almazán y Alison llegaron al estacionamiento del hotel... ...cuando este le dijo que solo quería escuchar sus historias. Alison le comentó que era de Cihuatanejo... ...que tenía un novio europeo que la visitaba. Ella le platicó que a su padre lo habían desvivido... ...y su mamá estaba en la cárcel. Y como sus tíos le pagaban decidió mudarse a Acapulco también mencionó que el que las cuidaba les pegaba cuando estaba intoxicado. Ya después, al pasar la hora con esta mujer, Almazán dejó a Allison en un bar. Ahí terminó el viaje que había hecho Acapulco evidentemente con un repudio hacia esta ciudad. Una realidad horrible rodeó a las infancias de Acapulco en el año 2008. La situación de la infancia en este lugar es totalmente preocupante debido a diversos factores como la pobreza, la violencia, el maltrato infantil y la prostitución. La crónica de los Acapulco Kids de Alejandro Almazán recopila varios testimonios verídicos de pequeños que se dedican a, este, a esta actividad, exponiendo la vulnerabilidad y el sufrimiento de, estos, de estas personas. Además, se han reportado casos de maltrato infantil y explotación laboral de niños en las calles de Acapulco. Por otra parte, el gobierno municipal ha tomado medidas para proteger a niñas, niños, adolescentes en la ciudad. Recientemente, de hecho, se instaló el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de garantizar el desarrollo y bienestar de este sector vulnerable. Este sistema determinará medidas integrales para mejorar la labor de las instituciones públicas y privadas, contribuyendo a garantizar la calidad y el desarrollo pleno de la vida de niñas, niños y adolescentes. El DIF de Acapulco también ha reforzado medidas para el cuidado de menores en las villas municipales, como la reparación de cámaras de seguridad y la implementación de protocolos para el cuidado y atención de los menores. Estas acciones buscan garantizar el ejercicio de los derechos de las personas y, pues en especial, de niñas, niños y adolescentes.